0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Ouvrez votre Bible à 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Et nous allons lire les six premiers versets. 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 6. 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 6. Et euh, nous allons euh, voir le titre du message ce matin, c'est « Éprouver les esprits euh, ». Éprouver les esprits, donc ça rejoint vraiment le, euh, comment dirais-je, le thème euh, de, de ces six versets, « Éprouver les esprits » ou « Tester les épris, esprits » pour découvrir l'esprit de la vérité ou de l'erreur. Donc, nous voulons euh, quand même euh, pouvoir discerner les choses. Donc, lisez avec moi. C'est euh, quelques versets. Merci, merci beaucoup. Euh, 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 6. La Bible dit ici, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. » C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris l'avenue et qui maintenant est déjà dans le monde. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et verset, pardon, verset 5 et 6. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Prions ensemble. Seigneur, je prie que nous puissions... Uh, comprendre ce message de ce matin, Seigneur, uh, comprendre ce que tu veux nous montrer ici, Seigneur, uh, de, uh, de pouvoir exercer notre discernement quand uh, nous entendons des gens parler des choses spirituelles. Donc, Seigneur, uh, ce n'est pas toujours facile, mais avec ton Saint-Esprit qui est en nous, uh, nous pouvons clairement discerner uh, uh, ce qui vient de toi, le message qui vient de toi et les messages qui ne vient pas de toi. Donc, Seigneur, uh, aide-nous à avoir uh, uh, de, du discernement et de la maturité en toute chose, Au nom de Jésus. Amen. Donc ici, nous voyons un passage très, très intéressant. Encore pas très, très réjouissant, pour vous dire honnêtement, parce qu'on parle d'éprouver les esprits. Donc éprouver les esprits pour tester, pour voir s'ils sont de Dieu ou pas. Et donc ici dans ces, euh, ces versets, il faut se rappeler que la, l'apôtre Jean, quand il a envoyé cette lettre, il a envoyé cette lettre à, à une église qui avait reçu quand même pas mal euh, d'épîtres euh, et euh, de lettres euh, du Nouveau Testament. Rappelez-vous que cette épître a été écrite vers 90 après Jésus-Christ. Donc plus ou moins... Tout euh, le Nouveau Testament était écrit jusque-là, sauf un à trois Jean et l'Apocalypse. Mais le problème, c'est que les églises n'avaient pas à leur disposition toutes euh, ces lettres, toutes ces épîtres, les évangiles, parce qu'ils n'avaient pas rassemblé tout euh, le Nouveau Testament dans un seul tome, dans un seul volume. Donc, euh, ils avaient euh, peut-être trois quarts du Nouveau Testament, ils n'avaient pas tout. Euh, et donc, euh, parfois, ils étaient confrontés à des messages, est-ce que c'est de Dieu Parce que rappelez-vous, il y avait des prophètes qui étaient inspirés de Dieu à ce moment-là, qui euh, révélaient des nouvelles choses de de la part de Dieu à ce moment-là. Rappelez-vous qu'il y avait des hommes qui euh, parlaient directement de Dieu comme l'apôtre, l'apôtre Jean. Et donc, parfois les églises tombaient dans les pièges de croire des messages qui ne venaient pas de Dieu. Et un, un problème à l'époque euh, qui était très, très euh, difficile pour l'Église, vous connaissez probablement le gnosticisme. Vous savez ce que c'est le euh, gnosticisme? Euh, euh, la connaissance. Euh, c'est, euh, dans ce mouvement, c'est la connaissance, le savoir qui nous fait monter vers euh, Dieu et parce que c'est euh, euh, la sagesse, la connaissance qui nous libère des chaînes de ce monde physique, alors Christ impossible qui soit venu en chair. Donc il y avait plusieurs aspects du nostalisme. Un aspect nier que Jésus n'était euh, 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 pas un vrai homme biologique, physique. Et donc, euh, c'était un, un espèce de fantôme. Il donnait l'impression d'être un vrai homme, avec un vrai corps qu'on pouvait toucher et tout cela, mais à la fin, ce n'était pas un vrai homme. Donc, c'était un, un aspect, une branche du gnosticisme qui niait euh, la naissance de Jésus-Christ, euh, qu'il était un vrai homme qui, avait, qui a vécu sur la terre. Une autre branche disait que euh, Jésus était un vrai homme. Comment nous tous, avec un vrai corps. Mais euh, le Messie, l'Esprit de Christ, est descendu sur euh, Jésus au moment du baptême et il, est, il s'est retiré et il, s'est, euh, il, s'est, euh, il est remonté au ciel au moment de la crucifixion. Parce que l'Esprit de Christ ou du Messie ne pouvait pas euh, rester sur un corps euh, physique, biologique au moment euh, de la mort. Et donc, ils avaient euh, des enseignements, ces faux prophètes. Ils sont entrés dans les églises. Il y avait des moments difficiles pour l'église. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vient de Dieu ou non? Et l'apôtre Jean traite ici spécifiquement de ce problème. Et il dit ici dans ce passage, s'il si nie la réalité du fait que Jésus-Christ est venu en chair, ils ne sont pas de Dieu. Mais s'ils si reconnaissent que Jésus est venu en chair, le Christ est venu en chair, il est mort et ressuscité, alors ils sont de Dieu. Et donc ici, on, on, on fait face à des questions un peu compliquées. De nos jours, il y a ceux qui nient l'existence de Christ aussi, hein, qu'il est, il est Dieu lui-même, la divinité, la divinité de Christ, comme les témoignages de Jésus. Euh, ils nient que Dieu, Jésus est Uh, divinité et Dieu lui-même qui s'est incarné. Donc, on fait face toujours à ces choses. Mais de nos jours, on a plus uh, de, uh, de faux prophètes qui voyagent partout, qui annoncent des faux messages. Et encore, c'est à nous de discerner et éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu ou pas. Dans la guerre uh, de... Uh, en Corée, euh, là où, au moment où ils ont fait euh, la Corée du Nord et la Corée du Sud, il euh, euh, y avait un, un soldat qui montait la garde sur euh, la la ligne où euh, euh, interdit d'avoir euh, des militaires, comme aujourd'hui, vous avez tous tous vu à la télé, cette zone où interdiction que le militaire traverse et interdiction que les Coréens du Nord traversent dans le Sud et les Sudistes montent dans le Nord. Vous avez tous vu ça à la télé. Et il y avait un soldat à ce moment-là qui montait la garde, et qui vérifiait que personne a traversé et c'était au plein milieu de la nuit. Et d'un coup, il entend quelque chose, mais il ne voyait rien. Il entendait quelqu'un qui euh, venait vers lui et il a dit Halte arrêtez Vous êtes euh, ami ou ennemi Et la voix dans le noir euh, a a répondu Ami Et euh, il a dit D'accord, chantez-moi la deuxième strophe euh, de l'hymne national des États-Unis. Et le pauvre soldat comme tout Français, on ne connaît pas la deuxième strophe de la Marseillaise, il a dit bon, « moi je ne la connais pas ».« Ah bon, c'est bon, alors vous pouvez venir, vous êtes un vrai Français, vous êtes un vrai Américain, parce qu'aucun Américain ne connaît la deuxième strophe. » Mais regardez, il fallait discerner si c'était ennemi ou ami, là, dans cette situation. Si c'était ennemi, peut-être c'était les premiers qui venaient pour euh, euh, envahir le Sud. Mais moi, je vais vous dire ceci, il y a quelque chose de plus important. Il faut voir chaque fois quand quelqu'un entre ici dans l'assemblée, dans notre église, est-ce que c'est ennemi ou ami? Quand nous écoutons un prédicateur, est-ce que c'est ennemi ou ami? Vrai prophète de Dieu ou faux prophète de Dieu? Et la la façon que nous pouvons le faire, c'est en éprouvant les esprits. Et donc, une autre façon de le dire ici, c'est éprouver les faux prophètes ou éprouver le messager qui donne le message. Et donc, ici, dans ces trois premiers versets, nous voyons euh, l'importance d'éprouver les esprits ou éprouver le message. Rappelez-vous. Vous, vous rappelez euh, de comment Jean a terminé, euh, chapitre 3? En 1 Jean, chapitre 3, il termine, en verset 24, il parle que nous avons tous l'Esprit Saint. Moi, je vais vous dire ceci, c'est la clé pour tout ceci. Si vous allez pouvoir discerner si un message vient de Dieu ou pas, « Il vous faut l'Esprit Saint. » Écoutez, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Il termine le chapitre 3 avec ceci. « Vous avez l'Esprit, maintenant, à vous, maintenant que vous avez l'Esprit, vous avez la capacité de discerner si un message est de Dieu ou non et donc comment euh, éprouver euh, les esprits ou éprouver les messages pour voir s'ils sont de Dieu la première chose nous voyons ici dans ces trois premiers versets euh, c'est ici euh, le commandement d'éprouver les esprits le commandement d'éprouver les esprits euh... regardez c'est pas très joyeux à ceci. Chaque fois que vous entrez dans une église, chaque fois que vous entendez quelqu'un euh, prêcher, chaque fois que vous entendez quelqu'un euh, donner un message, et ça donne l'impression que spirituel, à nous d'exercer euh, du discernement. Vous savez, ici, dans le verset premier, éprouvez, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. L'idée d'éprouver les esprits, c'est de discerner ou approuver ou examiner, sonder le message de ce qui est donné. Quitter l'Église que, Dieu a, que l'apôtre Paul a recommandé. Parce que chaque fois il rentrait et il vérifiait l'église de Béret. Le prédicateur se levait, il ouvrait la Bible ou il ouvrait son passage et il disait, voici le message de Dieu. Et les gens de l'église disaient, ok, très bien, très bien. Il rentrait et rentraient, ils ouvraient les Écritures pour vérifier que tout était vraiment de Dieu. Vous savez. Bon, peut-être ça va me compliquer la vie plus tard, mais écoutez ceci. Chaque fois que je prêche ici dans cette assemblée, il faut que vous rentriez chez vous et ouvrez votre Bible pour vérifier ce qui était dit, venez de Dieu ou pas. On n'est pas parfait. Bon, je vais essayer de faire de mon mieux, d'accord <rire> Mais à chacun de nous d'éprouver les Écritures, à vérifier et de, d'être sûr que le message qui est transmis vient de Dieu. Parce qu'il y a trop euh, de faux prophètes ici dans ce monde. Ici, le mot « esprit » ici euh, se rapporte euh, essentiellement à celui qui apporte un enseignement. Quiconque parle de la Bible, de Dieu et de Jésus, ne s'avère pas forcément un véritable enfant de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de cela Juste parce que je, euh, je parle de Dieu ne veut pas dire forcément que je suis un, un vrai enfant de Dieu. Juste parce qu'on parle de Jésus, ça ne veut pas dire qu'on est un vrai enfant de Dieu. Regardez, les catholiques parlent de euh, Dieu et de Jésus et du Saint-Esprit et tout cela tout le temps. On est tous enfants de Dieu dans un sens qu'on est les, les créatures, on fait partie de la création de Dieu, mais on est seulement enfant de Dieu, vrai enfant de Dieu, quand on, nous entrons dans une relation avec Jésus-Christ par la foi. Et donc, ils ne sont pas des vrais enfants de Dieu. Mais ils parlent de Jésus, ils parlent de Marie, ils parlent de Dieu. Et donc, ce n'est pas forcément tous ceux qui parlent de Jésus, parlent de Dieu, qui sont des véritables enfants de Dieu. Il nous faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont entrés dans le monde. Donc la première case, nous voyons ici, pour vous qui prenez des notes, c'est le commandement d'éprouver les esprits. Donc la deuxième chose, nous voyons ici, c'est dans le premier verset encore, la raison pour éprouver, la raison d'éprouver les esprits, la raison pour éprouver les esprits, est-ce que tout le monde... A raison. Non. Non. Est-ce qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Dieu Non. Oui. Entends-tu bien Jésus dit Je suis le chemin. Il y a un seul. Moi, je vais vous dire ceci. Je suis allé dans une librairie chrétienne. Juste la semaine dernière, je, euh, vendredi, samedi, vendredi, vendredi, je suis entré, j'ai acheté quelques bouquins. Mais même dans cette librairie chrétienne, je regardais les livres, et, et euh, les, euh, les DVD, les, euh, les CD avec la musique et tout cela. Et je regardais et je me suis dit, ah oh, mince alors, il y a des faux prophètes. Il y a des gens qui parlent, qui enseignent et qui racontent n'importe quoi. Moi, je regardais pour un livre, un livre euh, sur l'enseignement du Saint Esprit. Je vais descendre en en, en Côte d'Ivoire en mars et ils me demandent d'enseigner sur euh, l'Esprit. Et donc, euh, je dis, bon, je vais regarder ce que les autres ont raconté pour essayer de développer des cours et des messages pour là-bas. Et euh, je regardais et j'ai tombé sur un livre dans une librairie assez conservatrice, librairie chrétienne, sur euh, un homme, pour ne pas le nommer, Benny Henn. Euh, vous connaissez, euh, peut-être. Si vous n'avez jamais regardé à la télé, ça fait peur. C'est n'importe quoi. Il lève la main sur la foule, la foule tombe en arrière, et c'est, euh, ils font du blablabla, bla bla, et c'est de n'importe quoi. Mais là, à côté d'un bouquin qui relate la vérité sur l'œuvre de l'esprit, il y a ce bouquin d'un homme qui dit n'importe quoi. Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais si vous euh, expérimentez l'œuvre de l'esprit, on ne sait pas ce que c'est l'œuvre de l'esprit, mais... Euh, Uh, des émotions, des sentiments, alors c'est bon. Mes amis, il faut éprouver les esprits. La seule façon que nous pouvons discerner, si ça vient de Dieu ou pas, c'est prendre la parole et vérifier. Et si notre esprit en nous, l'Esprit Saint qui est en nous, nous confirme et appuie le message est en accord avec la parole de Dieu. Et donc, nous voyons la raison d'éprouver les esprits, parce qu'il y a plein de faux prophètes qui sont entrés dans le monde. Regardez euh, verset 1 encore. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est triste. C'est triste d'avoir besoin de le faire. Mais c'est la réalité des choses. Nous voyons euh, une autre chose. Comment éprouver euh, les esprits? Comment éprouver le message qui vient de Dieu? Donc nous voyons euh, la confession du Seigneur. euh, Mais la confession du Seigneur, ce n'est pas juste reconnaître que Jésus a vraiment vécu, mais c'est la confession du euh, Seigneur euh, ou de Christ qui est venu en chair. Écoutez versets 2 et 3, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, euh, c'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Regardez, en en Jean chapitre 2, euh, euh, l'apôtre Jean a appelé ceux qui nient la divinité de Christ, les antéchristes. Maintenant, il dit, ceux qui nient que Jésus-Christ est venu en chair sont des antéchristes. Et donc, antéchrists sont qui opposent euh, Christ ou le message de Christ, qui se passent comme des faux. Euh, et donc, ce n'est pas l'antéchrist avec un A majuscule, celui qui va venir pendant la période d'Apocalypse, mais ceux qui transmettent le même message. Ceux qui s'opposent. Regardez, moi, je vais vous dire ceci. Si nous ne reconnaissons pas Jésus-Christ venu en chair, on n'est pas sauvé. Si nous ne reconnaissons pas Jésus comme divin, comme Dieu lui-même qui s'est fait chair, on n'est pas sauvé. C'est le message essentiel de l'Évangile. Christ mort sur la croix, son sang a coulé, il a été enseveli, ressuscité trois jours plus tard, il est mort pour mes péchés. C'est ce message-là qui sauve en comprenant tous les aspects des promesses et de la vérité par rapport à à notre sauveur Jésus-Christ. Comment éprouver les esprits? Nous voyons dans le verset premier, le commandement d'éprouver. Nous voyons une deuxième chose, c'est la raison pour euh, éprouver les esprits parce qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans Ce monde. Et après, quel est est le moyen euh, que nous allons euh, discerner si le messager est de Dieu ou pas pour voir s'il confesse que Jésus-Christ est venu en chair. C'est la clé. Ce n'est pas très joyeux. Ce n'est pas très motivant. Mais parfois, il y a certains aspects dans la vie chrétienne. C'est juste un devoir. Il faut le faire. Mon père a grandi dans une bonne église quand il était... Mon grand-père paternel s'est converti quand il avait une... Euh, petite trentaine d'années. Mon père avait 4-5 ans quand mon grand-père paternel s'est converti. Et donc, plus ou moins, mon père a grandi dans une famille chrétienne, dans un foyer chrétien, et est allé dans une bonne église. Mais quand mon père est parti à la fac pour faire ses études, il y avait un nouveau pasteur qui est arrivé. Il a changé de conviction. Il a changé la confession de foi même de l'église. Quand mon père est parti, l'église, euh, il y avait à peu près 400 personnes qui venaient le dimanche matin ils venaient de construire une salle qui pouvait accueillir 600 personnes parce qu'ils se disaient, bon, on grandit on va faire quelque chose de grand pour que nous puissions accueillir euh, plus de monde ils avaient une vingtaine de euh, bus et qui allaient ramasser les enfants de, des quartiers difficiles pour les amener à l'école donc ça comptait pas les enfants, euh, l'école de dimanche ça comptait pas les enfants qui étaient dans une autre salle pour euh, leur culte à eux donc c'était une église qui faisait beaucoup pour le Seigneur, on voyait des choses miraculeuses, euh, miraculeuses qui se passé dans l'église. Et vous savez quoi? Quelques années plus tard, quand cet homme, ce pasteur est entré à changer la confession de foi de l'église, arrêtez de ramasser les enfants. Arrêtez la prédication sur euh, les stations de radio. Arrêtez tout. Et la dernière fois que je suis allé, vous savez combien de personnes étaient là? petite trentaine, dans une salle qui accueillait 600 personnes. Ça arrive à nous de veiller, à nous de veiller, ne pas tomber dans les pièges et ce qui nous attire. C'est triste, tout ça. Mais regarde ceci. Numéro 2. Nous avons là victoire déjà. Regardez, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, on arrive à quelque chose de euh, magnifique. On a la victoire déjà. On a déjà vaincu ceux qui sont dans le monde parce que celui qui est en nous, qui est celui voilà, l'Esprit de Dieu, plutôt dans ce contexte, oui, Jésus est en nous, mais euh, on parle de l'Esprit Saint, c'est lui qui nous rend la victoire, c'est lui qui nous rend capable de dire si le message est de Dieu ou non. Et donc, à nous d'écouter l'Esprit Saint, qui nous convainc de la véracité d'un message ou non, nous plongeons le regard dans la parole et on le compare avec ce que nous venons d'entendre. Et donc, nous avons la victoire, et donc, numéro deux, victoire sur les esprits. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Les chrétiens, nous, nous n'avons aucune raison d'avoir peur de quelqu'un qui arrive avec un message. L'accent mis ici, vous, petits-enfants. L'accent est mis sur le « vous », ça veut dire « toi ». Et toi, et toi, et toi, et toi, parce que le pasteur ou l'ancien de l'église ou le diacre de l'église, chaque membre de l'église a la victoire, a vaincu ceux de de ce monde déjà, parce que l'Esprit-Saint est en lui. Ici, moi, je vois quelque chose, c'est le hymne national, ou ça devrait être le hymne national de l'église. Nous avons vaincu! Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Et même si on passe par des épreuves, on a la victoire. Vous savez, l'apôtre Jean est un des seuls qui parle de la victoire ou que nous avons vaincu le malin, nous avons vaincu ceux de ce monde. Et donc, il faut se rappeler de ces promesses. Et ce n'est pas juste pour un certain nombre de l'Église, mais c'est pour chacun que vous avez la victoire. Pourquoi? Pourquoi avons-nous la victoire? Regardez, la première chose, premièrement, pourquoi nous avons la victoire? Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Pourquoi premièrement nous avons la victoire? Parce que nous sommes de Dieu.  « Aidez-moi, moi le pauvre étranger. » Qu'est-ce que ça veut dire « deux » Pour rappeler euh, de mon fort, de euh, ces noms euh, nobles que nous avons en France. Nous sommes de Dieu. C'est cette idée aussi. Mais aussi, c'est... Ça comble. C'est la noblesse. On est de Dieu. On fait partie de la famille de Dieu. On est de cette famille noble, comme euh, Bruno, là, cette famille noble. On est... Princesse, prince, (rire) et le pauvre jambon est prince aussi. Mais l'appartenance en est de Dieu. J'ai deux voitures, une commence à avoir un peu d'âge, elle a 325 000 kilomètres, pas rien, ça. 325 000 km. Je vais la prendre là, juste après le culte. Mais elle est à moi. Elle m'appartient. L'autre, elle a 110, 115 000 km, mais elle est rayée de partout. C'est la voiture de la famille, donc il y a des Cheerios, des, euh, des céréales, des enfants, partout, <rire> par terre, et, et il y a tout, les, les poussettes, les trotteurs, tout dans la voiture, c'est de moi. Mais ma voiture de 325 000, elle est à moi. C'est mon, mon véhicule de travail, on va dire, entre guillemets. Et je prends soin d'elle le plus possible je le fais à laver, je, je nettoie, et je ne veux pas qu'il y ait des choses là-dedans, et je, je m'en occupe, je fais la vidange, euh, je, euh, je, je, je change les pneus quand il faut, je change les plaquettes, euh, les packs de frein, euh, euh, je, je, je m'en occupe de cette vieille voiture. Nous avons vaincu parce que Dieu on occupe de nous. Il est là. On est de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu, de la famille royale. Nous faisons aussi partie à lui. On l'appartient. Mais nous avons vaincu deuxièmement. Pourquoi? Deuxièmement, nous avons vaincu. Pourquoi? Nous avons... Qu'est-ce que cela veut dire? Comme je dis, c'est l'apôtre Jean qui parle plus ou moins de cet aspect de la vie chrétienne. Six fois, ici dans cet épitre, l'apôtre Jean parle du fait que nous avons vaincu. Dix-sept fois, quand on euh, lit euh, l'Apocalypse... Regardez le verset 4 encore. Encore moins le pauvre étranger, je pas trop. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Moi, je peux vous dire dans la langue originale quel euh, temps, euh, dans quel temps c'est. Ici, c'est quel temps vous avez vaincu. C'est quel temps? OK, le passé, mais ça, c'est une catégorie assez large. Passé composé? D'accord. Oh, il faut réviser le français, hein? Très bien. Moi, je vais vous dire ce que c'est dans la langue originale. C'est un parfait. Quelque chose qui a eu lieu dans le passé, mais les conséquences de cette action continuent. Donc, euh, j'ai mangé trop hier, donc les conséquences sont avec moi, donc ça fait comme ça. Ça, hein? c'est un parfait dans la langue originale. Euh, certains d'entre vous, vous comprenez bien ce que ça veut dire. J'ai senti l'odeur du bacon et j'ai pris euh, la conséquence parfaite, c'est euh, j'ai pris un kilo. Euh, euh, juste en sentant l'odeur du bacon qui euh, se préparait dans la cuisine. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est une action qui a eu lieu dans le passé et euh, le, le résultat ou les conséquences de cette action, euh, ça continue. Pendant toujours, juste dans le futur. Et ici, c'est une, euh, une action qui a été accomplie au moment du salut. Vous avez vaincu en Jésus-Christ. Vous êtes victorieux en Jésus-Christ, donc vous n'êtes plus emprisonné, vous êtes sorti de cette prison, de, euh, du péché, de la mort et tout cela. Vous avez la victoire et le résultat de cela, c'est que vous pouvez vivre continuellement dans la victoire. Donc ne laissez pas ces anciennes choses de la vie passée vous attraper pardon, et euh, vous empêcher de vivre la victoire. ceci, ça montre que la victoire est plus qu'une phase passagère. La victoire est plus passage. On devrait la vivre chaque jour. Parce que celui qui est en nous, nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, euh, la victoire sur les esprits parce que nous avons vécu. Et ça continue. Et on va clore avec ceci. Troisième idée. Les esprits contrastés pour pouvoir discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ici, numéro 3, le contraste entre les esprits, le contraste entre les faux prophètes et les vrais prophètes. Regardez, le faux prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il est euh, du monde. Il n'est pas de Dieu. Il n'est pas issu de l'Église. Il n'appartient pas à, à la famille royale de Dieu. Il est du monde. Le monde, il appartient au monde. Et ce système, et qui est le prince De ce monde? Hmm. Il est sous son contrôle. Donc, ils sont du monde. Ce n'est pas que ça. Regardez. Ils parlent d'après le monde. Ils parlent de Jésus, ils parlent de Dieu, ils parlent du Saint-Esprit, ils parlent de la Trinité, ils parlent de l'Église. Mais à la fin, leur vocabulaire leur trahit. Parce qu'on voit que c'est juste des arguments, une philosophie qui vient du monde. Il parle d'après le monde. Est-ce que vous avez jamais entendu quelqu'un qui parle, c'est un prof euh, dans une faculté ou à l'école, et c'est un prof, il parle de la religion. Il donne un cours sur la religion et tu écoutes. Ah, rapidement. Mais quand ça vient de Dieu, et l'Esprit agit. Vous savez, j'ai lu le livre des Mormons à un moment donné. Parce que là où j'étais, une fois, ils allaient ouvrir un temple de Mormons. J'ai pris le livre des Mormons pour le lire. Ça parle de Dieu, ça parle de Jésus, ça parle de toutes ces choses, Abraham, Moïse et ça parle plein d'autres choses, okay? euh, qui n'ont rien à voir avec le christianisme, la foi en, euh, que nous retrouvons dans la Bible, je vais vous dire, c'était le livre le plus difficile que j'ai jamais lu de ma vie. Il vaut mieux ouvrir un, un dictionnaire et lire un euh, A, euh, ou Abet veut dire ceci, ou euh, un, un dictionnaire, c'est plus passionnant que ce, de ce livre. Parce que l'esprit n'est pas là. Et Ils ont un vocabulaire spirituel, mais ce n'est pas un vocabulaire de Dieu, c'est de ce monde. Et donc nous voyons ici, ils sont du monde. Numéro 2, ils parlent d'après le monde. Et regardez, et le monde les écoute. Moi, je vais vous dire ceci. Si nous attirons le monde et une foule à nous entours, ça ne veut pas dire que nous avons la vérité. Les hommes préfèrent les ténèbres que la lumière, que la lumière parce que la lumière révèle leur monde. Mauvaise œuvre. Juste parce que nous arrivons à remplir une salle ne veut pas dire que nous marchons droit. Prions pour une salle bien remplie, hein? (rire) pour des âmes qui viennent au Seigneur, mais juste parce que nous avons ça ne veut pas dire que nous sommes corrects. Restons fidèles à la parole en premier. Après, Dieu envoie des âmes euh, quand il décide de les envoyer, mais à nous de travailler dans. Le champ de moisson. Et donc, voilà les faux prophètes. Ils sont du monde. Ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Mais regardez ce qui se passe avec les vrais prophètes. Ils sont de Dieu. Encore, nous avons l'application. On fait partie de la famille de Dieu. Mais on, 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 on appartient à Dieu. On trouve notre source en Dieu même. Regardez la deuxième chose. C'est qui qui les écoute? Les chrétiens. Ici, j'en parle pour les apôtres. Et il déclare ceci. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. On pourrait le dire de cette façon. Tous ceux qui sont réellement nés de nouveau accepteront l'enseignement des apôtres dans le Nouveau Testament. En revanche, ceux qui ne sont pas de Dieu refuseront le témoignage du Nouveau Testament ou chercheront à lui ajouter d'autres enseignements ou encore modifier ce message. Ceci nous suffit. Pas à nous d'ajouter ou de retrancher quoi que ce soit. Si une personne accepte ceci, ça montre qu'elle appartient à Dieu. Si elle refuse d'accepter ceci, ça montre qu'elle n'est pas de Dieu. Je vais faire une petite application ici pour nous. Le danger pour nous, c'est que on dit, oui, c'est bien, et que ça? ça là, Scripture. Seule. Les Écritures. Mais dans la pratique, nous ajoutons des choses. On ne le fait pas exprès, mais parfois on ajoute des choses. Oh, il faut que les chrétiens fassent comme ceci. Ok, c'est une bonne idée, mais ce n'est pas forcément là. Oh, un chrétien ne fait pas ça. Ah « Ok, je sais, c'est où ça, ce, ce, ce verset? Je ne l'ai pas vu, là. » standard, la barre, c'est ici. soyons pas au-dessus ou en dessous. Soyons au même niveau. Et si nous faisons comme ça, nous allons pouvoir discerner si ce qui est dit qui vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Une dernière chose, la parole pour pouvoir éprouver. Anne-Marie cite des versets très souvent, par cœur, sous pression, elle a du mal de temps à autre. Moi, je vais vous dire ceci. Je vous pose cette question, mais ne répondez pas. Combien d'entre vous pouvez citer autant de versets par cœur? Apprenez la parole, et Dieu vous aidera. Éprouvons les esprits parce qu'il y a des faux prophètes. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, béni sois-tu pour tout ce que tu fais en nous et pour nous. Seigneur, merci que nous sommes de toi et nous avons vaincu. Nous avons la victoire. Donc, Seigneur, gloire à ton nom. Seigneur, aide-nous à ne pas tomber dans le piège d'être attirés par les faux prophètes. Que ton nom soit glorifié en nous et à travers nous. Au nom de Jésus. Amen.